0: Willkommen zu einem Podcast des schleswig-holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann. Moin, Hermann. Herr
1: moin, moin, Herr Schnack.
0: Wir unterhalten uns heute aus gegebenem Anlass über eine Fernsehsendung. In der Talkshow von Markus Lanz vor wenigen Tagen im ZDF war der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, zu Gast. Einige seiner Äußerungen über die Schutzwirkung von Alltagsmasken haben bei vielen Menschen für Erstaunen, bei manchen für Entrüstung und Entsetzen gesorgt. Er sagte dort, er sei von den Alltagsmasken nicht überzeugt, weil es auch keine tatsächliche wissenschaftliche Evidenz darüber gibt, dass sie tatsächlich hilfreich sind, schon gar nicht im Selbstschutz und wahrscheinlich auch nur ganz wenig im Schutz andere anzustecken. So das Zitat. Eine Studie habe ergeben, dass man 200.000 solcher Masken tragen müsse, um nur eine einzige Infektion zu verhindern. Herr Professor Herrmann, zunächst zur Einordnung. Falls uns Menschen ohne medizinischen Hintergrund zuhören, was stimmt denn jetzt? Schützen Masken oder nicht?
1: Masken schützen. Auch Alltagsmasken schützen. Also mund nasen so wie sie jeder von uns tragen kann. Und nicht nur allein jetzt medizinische Masken wie die FFP2-Masken, die auf jeden Fall, aber auch die Alltagsmasken
0: das hat die Ärztekammer Schleswig-Holstein ja auch im Anschluss äh, in einer Pressemitteilung gleich klargestellt. Die Menschen waren ja nach dieser Sendung anschließend irgendwo zwischen Erstaunen und Entrüstung. Welche Emotion überwog denn bei Ihnen, nachdem der höchste Repräsentant der deutschen Ärzteschaft das gesagt hatte?
1: Ja, äh, Enttäuschung. Enttäuschung, dass so eine Aussage vor einem öffentlichen Publikum gefallen ist. Äh, deshalb Erschütterung. Äh, weil wir ja seit vielen Monaten immer wieder darauf aufmerksam machen, wie Menschen die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus verhindern können. Und es ist einmal feststehend, dass die AHA-Regeln, also Abstand halten, Hygienemaßnahme und eben auch die Alltagsmaske zusammen mit der Corona-Warn-App und äh, dem Lüften, eigentlich die entscheidenden Maßnahmen sind, die wir flächendeckend machen können. Und es ist eine Infektionskrankheit, das heißt, ich muss verhindern, dass ich mich infiziere. Es ist ja eine Krankheit, die nicht im Innern eines Menschen entsteht, die genetisch programmiert ist, sondern die durch einen ein Erreger von außen geschieht. Und die kann ich eben auf diese Art und Weise wirklich unterdrücken. Und wir müssen ja auch sagen, wir haben bisher noch keine guten Medikamente, um das zu behandeln. Wir haben zwar jetzt Medikamente, aber die heilen nicht, die verhindern nicht diese Infektion, sondern können Verläufe vielleicht ein bisschen abmildern, Symptome abmildern. Ja, ist es sogar noch nicht mal ganz nachgewiesen, dass sie überhaupt die Sterblichkeit daran verhindern können. Also, das Verhindern von Infektionen steht im Vordergrund und da spielt auch die Alltagsmaske eine ganz wesentliche Rolle.
0: Wir haben über die Reaktion der Menschen gesprochen. Viele waren erstaunt, so wie Sie, andere waren entrüstet. Gab es denn Reaktionen aus der schleswig-holsteinischen Ärzteschaft, die an Sie herangetragen wurden?
1: Ja, wir haben Reaktionen gehabt, Herr Schnack. Wir sind angeschrieben worden. Auch da zeigte sich ärztlicherseits von unseren Mitgliedern Entrüstung. Äh, Ungläubigkeit, dass der oberste Repräsentant der Ärzteschaft, unser Bundesärztekammerpräsident, das dort geäußert hat. Unverständnis dafür, zumal sie ja in der tagtäglichen Behandlung mit den Menschen, den Patienten, die in ihre Praxen kommen, die im Krankenhaus sind, genau das besprechen. Und was mir auch in dem Zusammenhang nochmal ganz wichtig ist und was mich auch in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, Ganz am Anfang, als wir im April über Alltagsmasken zuerst diskutiert haben, da gab es wirklich Zweifel daran. Wir wussten nicht, ob das was bringen würde. Das, was wir immer von der wissenschaftlichen Medizin heraus als Evidenz bezeichnen. Man kann zwar empirisch sagen, es muss schon irgendwie etwas bedeuten, so eine Maske, weil ich Tröpfchen hier nicht so gut weitergeben kann. Aber der Beweis, dass wir wirklich damit Infektionen verhindert werden, der war noch nicht hinsichtlich des SARS-CoV-2-Virus nachweisbar gewesen. Es gibt zwar Untersuchungen, die 10, 15 Jahre her sind, mit dem Grippevirus, zum Beispiel auch in amerikanischen Studentenwohnheimen, wo nachgewiesen worden ist, dass die Alltagsmaske auch diese Übertragung zu verhindern hilft. Aber wir wussten es noch nicht für SARS-CoV-2. Mittlerweile ist aber Evidenz da, es gibt erste Mitteanalysen, gute Studien in vielen, vielen Ländern. Also nicht nur, dass man jetzt ein Land herausnimmt, wie zum Beispiel China, wo schon, oder Japan, wo schon lange Alltagsmasken zum Alltagsgeschäft gehören, sondern weltweit zeigt sich klar, dass diese Masken vor Infektionen schützen. Das ist mit Zahlen jetzt zu belegen. Und äh, umso ja, wirklich äh, erstaunlicher ist, dass auf einmal hier äh, behauptet wird, nein, es gibt keine Evidenz.
0: War also ein mühsamer Prozess für die Ärzte auch, äh, bis feststand, dass Masken tatsächlich schützen können. Was bedeutet das jetzt für die Ärzte im, im Land in der Versorgung? Wird, wird es denen damit erschwert, die Menschen äh, vom Tragen einer Maske zu überzeugen?
1: Wir wissen ja aus den letzten Wochen und Monaten, dass die Zahl derer der die die Maßnahmen gegen die Covid-19-Erkrankung und gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 infrage stellen. Und die Argumente, die dann immer wieder kommen, es gibt gar keine Covid-19-Erkrankung, das ist nur wie eine Grippe, so viele Menschen sind daran gar nicht verstorben. Und eines der Hauptargumente ist ja, hier werden wir gezwungen, eine Alltagsmaske in bestimmten Situationen zu tragen, die überhaupt nichts bringt und ganz im Gegenteil vielleicht sogar nur Schaden äh, mit sich bringt. Äh, Im sozialen Netz hat sich ja äh, rasant schnell äh, die Vermutung verbreitet, dass einige Todesfälle sogar wegen der Maske aufgetreten sind, die sich alle wirklich vollkommen entkräften ließen. Aber es schwingt immer äh, diese falsche Tatsache mit im Raum. Und... Ähm, Gerade jetzt, wo die Infektionen wieder steigen, äh, wo wir sogar die Maßnahmen ja natürlich noch ausweiten müssen und nicht nur im öffentlichen Nahverkehr oder in engen Geschäften eine Alltagsmaske tragen sollen, sondern richtigerweise auch in den Gehstraßen, also den Fußgängerzonen, auf den Plätzen, äh, auf den Marktplätzen äh, oder wenn jetzt auch Weihnachtsmärkte doch aufmachen oder in Heide jetzt äh, der Herbstmarkt die Kürbis, die nun doch in verringertem Maße aber stattfindet, ist natürlich die, das Maskentragen ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, um Infektionen zu verhindern. Und das zieht einem natürlich ein Stück weit den Boden von den Füßen und erschwert natürlich die Aufklärung, weil die, die sowieso vielleicht skeptisch waren, jetzt so ein Stück weit Nahrung bekommen haben.
0: Sie kennen den Präsidenten der Bundesärztekammer ja persönlich aus vielen Sitzungen. Was meinen Sie, hat ihn zu dieser Äußerung
1: bewogen? Ich habe äh, persönlich jetzt mit ihm noch nicht gesprochen. Er hat ja dann auch zwei Tage später das bedauert, diese Aussage, und auch darauf hingewiesen, dass es doch Evidenzen gibt. Leider ist es aber erstmal in der Welt. Und ich kann das schwer nachvollziehen, ob das jetzt äh, spät abends in der Hitze äh, der Diskussion gewesen ist. Ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich seine Meinung ist. Er hat ja auch anfänglich so mal die Frage gestellt, was macht das mit den Menschen, eine Maske tragen zu müssen? Was macht das vielleicht für Jugendliche, wenn sie ihr Gegenüber nicht mehr richtig ins Gesicht gucken können? Ja, wir leben in einem Kulturkreis, wo wir mit offenem Gesicht uns gegenüberstehen.
0: Das sind also berechtigte Fragen, die da gestellt werden. Das sind absolut werden. berechtigte
1: Fragen. Aber daraus jetzt den Schluss zu ziehen, es gibt ja gar keine Evidenzen dafür, Masken zu tragen. Er ist dann leider wirklich falsch gewesen, so richtig gleich das erste Anliegen durchaus ist.
0: In der anschließenden medialen Diskussion wurde besonders hervorgehoben, dass der Moderator ja mehrfach versucht hatte, dem äh, Präsidenten eine Brücke zu bauen, über die er aber ja nicht gegangen ist. Er hielt das ganze Gespräch über an seinen erstaunlichen Aussagen fest. Wie glaubhaft ist denn jetzt seine anschließende schriftliche Erklärung, als er dann endlich, nachdem der mediale Sturm ja längst in Gange war, zurückgerudert hat? Ja.
1: Also ich würde mich wünschen, dass unser Bundesärztekammerpräsident die entsprechende Literatur aufsucht. In PubMed ist es für jeden zugänglich. Wir haben Gott sei Dank ja gute Portale, wo man nachgucken kann, was mittlerweile veröffentlicht ist. Ich habe mir das auch mehrfach angesehen und in der Tat kommt jetzt mehr in Evidenzen rein. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, äh, dass er jetzt äh, wirklich davon überzeugt ist und äh, vielleicht auch äh, bei den nächsten Interviews mit sehr viel Bedacht äh, seine Antwort gibt. Und wenn ich es eben nicht genau weiß, was ja sein kann bei der Fülle der Informationen, äh, die man eben auch in äh, so einer Position hat, dann äh, muss ich auch mal sagen, ich weiß es jetzt nicht. Ich muss mich erst schlau machen. Ich muss mich da beraten lassen. Ich kann dazu jetzt keine Aussage äh, machen. Aber ich habe das auch so wahrgenommen, dass durchaus äh, auch die anderen äh, Diskussionsteilnehmer und der Moderator versucht haben, ihn sozusagen nochmal zurückzuführen. Ähm, ja, manchmal ist man vielleicht so verrannt in einer Situation. Ich kann es mir nicht richtig erklären, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Viele befürchten ja, dass die Äußerungen von Herrn Reinhardt in der Talkshow jetzt von Corona-Leugnern instrumentalisiert werden. Wie hoch schätzen Sie diese Gefahr ein?
1: Ja, also ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird, weil uns das natürlich erschwert, jetzt mit vernünftigen wissenschaftlichen und logischen Argumenten zu versuchen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Und äh, das macht mir natürlich schon Sorgen, weil wir jetzt steigende Infektionszahlen haben. Äh, ob man nun von Welle oder Nicht-Welle, äh, wir haben so viele Infektionszahlen wie noch nie. Und äh, natürlich werden wir auch mehr bekommen und jeder, der erstmal eine Infektion hat und nachgewiesen ist, hat erstmal eine Erkrankung. Die kann Symptome haben, die kann sogar symptomfrei verlaufen, aber er ist erstmal primär erkrankt. Es geht insbesondere um die schweren Krankheitsverläufe, die also nicht mehr im ambulanten Bereich behandelt werden können, die in den stationären Bereich behandelt werden müssen und mit einer gewissen Latenz werden wir vermehrt wieder stationäre Covid-19-Patienten. Wir werden auch intensivpflichtige Covid-19-Patienten jetzt in den nächsten Wochen mehr haben. Und natürlich gerade in so einer Zeit, wo die Infektionszahl steigt, wird vielleicht jedem auch noch mal klar sein, es ist wirklich eine Pandemie. Es ist nicht eine kleine Influenza. Es ist nicht mal so etwas nebenbei oder etwas irgendwie Erdachtes oder Gemachtes. Es ist Realität und es wird noch uns lange begleiten. Weil die Hoffnung, dass wir in ein paar Monaten einen Impfstoff haben und alle gleich eine Immunität dagegen haben werden, das wissen wir auch mittlerweile, wird leider nicht eintreten. Das heißt, wir werden mindestens noch ein Jahr mit dem SARS-CoV-2-Virus leben müssen.
0: Es gab ja auch schon Rücktrittsforderungen an die Adresse des Bundesärztekammerpräsidenten. Unter anderem hatte ja der SPD-Gesundheitsexperte Professor Karl Lauterbach sich in diese Richtung geäußert. Ist das richtig? Sollte der Präsident der Bundesärztekammer wegen seiner Äußerung zurücktreten?
1: Also erstmal ist das ja eine ganz persönliche Entscheidung. Wir werden das mit Sicherheit auch im Bundesärztekammervorstand nochmal ansprechen. Und unser Parlament ist der Deutsche Ärztetag, der dann auch ein Misstrauen aussprechen könnte. Ich kann mir zurzeit halt nicht vorstellen, dass es so weit geht. Zumal er es ja nun auch bedauert hat. Ich kann aber auch die Reaktion nachvollziehen, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, das ist so nicht haltbar. Das ist letztens ein Fehltritt, der nachhaltig ist und wirklich Schaden anrichten kann. Bisher sind uns gegenüber diejenigen aus der Ärzteschaft, die... Ja, Corona skeptisch sehen, die die Maßnahmen für äh, nicht angemessen äh, sehen oder auch die gegen einen äh, Maskentragen waren, äh, sind an uns nicht herangetreten. Ähm, vielleicht auch schon ein Ausdruck, dass man jetzt doch sieht, es ist wieder aktiv, es steigt wieder und wird unser Gesundheitswesen mehr und mehr beschäftigen wieder.
0: Was hat denn stärker gelitten aus Ihrer Sicht, die Glaubwürdigkeit des Präsidenten oder die, der Glaube in die Alltagsmaske als wirksames Schutzinstrument?
1: Also Ich hoffe nicht, dass äh, die Tauglichkeit der Alltagsmaske äh, gelitten hat. Ähm, viele Landesärztekammern und auch jetzt eine gemeinsame Erklärung äh, des Bundesärztekammervorstands zusammen mit den wissenschaftlichen Gesellschaften hat ja ganz klar gesagt, es bringt einen Nutzen. Es gibt Evidenz dafür, bitte tragt alle Alltagsmasken. Und wie gesagt, die werden jetzt noch in einem größeren Umfang getragen werden müssen als noch im Sommer oder äh, im Frühherbst. Ähm, wie weit die Glaubwürdigkeit erschüttert ist, kann ich so jetzt schwer sagen. Mich beschäftigt das schon sehr und es bewegt mich auch weiter in meinem Herzen. Man muss jetzt auch mal die nächste Zeit sehen, wie es weitergeht, wie die weiteren Äußerungen sind und ja, wie die weitere Entwicklung ist. Aber nochmal, es macht mich persönlich sehr nachdenklich, wenn ein Bundesärztekammerpräsident so... Seine vielleicht eigene Meinung, die er haben kann, aber in seiner Position als Präsident der Bundesärztekammer zum Ausdruck bringt. Da muss man schon sehr aufpassen, wenn jemand in so einem Amt ist, ob nun auf der Bundesebene oder auch auf der Landesebene, muss man sich wirklich gut überlegen, was man mit vielleicht solchen unbedachten Äußerungen dann anrichten kann.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.